0: So, ich möchte über zwei ganz bekannte Verse predigen, ähm, über die wir schon öfter was gehört haben, schon öfter was sagen, aber es gibt so Dinge, die muss man auch immer wieder mal ähm, die hören. Ähm, die Verse sind in Galater 6, Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 7 und 8. Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 7 und 8. Ich lese aus der Luther-Übersetzung 1984. Da steht also, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten, wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Ich lese es nochmal, Gelatte 6, Gelattebrief, Kapitel 6, Vers 7 und 8. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. So, wir hören hier über das Gesetz von Saat und Ernte. Es ist ein geistliches Gesetz, nach dem unser Leben funktioniert. Es gibt geistliche Gesetze, nach denen unser Leben funktioniert, so wie es Naturgesetze gibt über die wir nicht bestimmen können, da kannst du eine Meinung dazu haben, aber du kannst sie nicht außer Kraft setzen, du kannst nicht einfach die Schwerkraft außer Kraft setzen, weil du dagegen bist oder so. Und genauso können wir nicht geistliche Gesetze außer Kraft setzen, sondern die sind von höherer Macht eingesetzt, nämlich vom lebendigen Gott für unser Leben und sie funktionieren, ob wir sie gut finden oder nicht, ob wir sie kennen oder nicht, ob wir sie registrieren oder nicht, ob wir darauf hören oder nicht. Es sind geistliche Gesetze und dieses Gesetz von Saat und Ernte ist ein solches geistliches Gesetz, so ein absolutes Grundgesetz, nach dem unser Leben einfach funktioniert und ganz vieles in unserem Leben kannst du auf dieses Gesetz zurückführen. Und wenn wir das Verstehen, das Gesetz, und darauf achten und es hören, dann können wir es uns zunutze machen. Das ist das, warum wir das Wort Gottes uns darüber lehrt, weil wenn du es verstehst, dass du sowieso nicht dagegen arbeiten kannst, dann kannst du es dir zunutze machen. Dann kannst du sagen, was will ich denn gerne für ein Leben haben? Aha, Und ich höre was über Gesetz von Saat und Ernte. Ich will ein schönes Leben haben. Ich will ein gutes Leben haben. Wer will gerne ein schönes und ein gutes Leben haben? Ja, ein Leben, was sich lohnt. Ein Leben, das Freude macht, das Sinn macht ein richtig gutes Leben, ein Leben, das du am Ende deines Lebens nicht bereust, so wenn du das willst, dann bietet dir die Information über das Gesetz von Saat und Ernte die Chance, dein Leben entsprechend zu leben. Also wir fangen es mal ganz bei der positiven Seite an, das ist nichts Negatives, sondern Gott sagt uns einfach nur, wie unser Leben funktioniert. Und wenn wir nicht versuchen dagegen zu arbeiten, sondern wenn wir das akzeptieren, dass Gott es so eingerichtet hat, dass unser Leben so funktioniert, dann können wir es uns zunutze machen. Dann können wir selbst dafür sorgen, dass wir eine gute Ernte bekommen. Das ist die Chance, die daran liegt. So Saat und Ernte funktioniert in der Landwirtschaft normalerweise innerhalb eines Jahres. Innerhalb von ein paar Wochen, innerhalb von ein paar Monaten, aber eigentlich in der Regel innerhalb eines Jahres. Funktioniert Saat und Ernte, es wird im Frühjahr gesät, es wird im Sommer, im Herbst geerntet, es funktioniert normalerweise innerhalb eines Jahres, da gibt es so einen Jahreszyklus, vielleicht gibt es auch Pflanzen, bei denen das anders ist, weiß ich nicht, aber normalerweise die meisten Dinge in der Landwirtschaft sind, innerhalb eines Jahres funktioniert Saat und Ernte. In unserem Leben geschieht es in größeren Zeiträumen, das kann auch mal kurzer Zeitraum sein, aber im Großen und Ganzen spricht das Wort Gottes hier von einem Gesetz, was sich über unser Leben hinzieht. Und was, je länger unser Leben geht, umso stärker sichtbar wird. Das geht nicht so schnell. Manchmal würden wir deutlicher lernen über dieses Gesetz von Saat und Ernte, wenn das schneller aufeinander käme. Wenn die Ernte nach einer Woche käme, wenn die Ernte am nächsten Tag gleich käme, wenn die Ernte nach drei Monaten käme oder nach einem Jahr, dann würden wir vielleicht sehr, sehr viel schneller den Zusammenhang verstehen und verstehen, dass dieses Gesetz tatsächlich funktioniert. Aber meistens in den großen Dingen unseres Lebens funktioniert dieses Gesetz über große Zeiträume. Und das kannst du immer ziemlich krass beobachten, ziemlich stark beobachten, zum Beispiel bei großen Familienfeiern. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Runde Geburtstage, was weiß ich, die 20er, 30er, so richtig runde Geburtstage, 50er, 60er, 80er, irgendwie so. Da finden dann große Familienfeiern statt. Und dann triffst du Leute, die hast du vor zehn Jahren das letzte Mal getroffen, bei der letzten runden Geburtstag. Oder es gibt, ähm, was weiß ich, Taufen, Hochzeit, irgendwelche großen Familienfeiern. Und da triffst du plötzlich mal wieder Leute, die hast du lange, lange nicht gesehen, die hast du zehn Jahre nicht gesehen, 20 Jahre nicht gesehen, wie auch immer, oder ein paar Jahre nicht gesehen. Oder es gibt manchmal so Abitur-Jubiläumsfeiern. Da wirst du plötzlich angeschrieben, irgendjemand ist aktiv geworden und sagt, hey, wir haben doch gemeinsam Abi gemacht, wollen wir uns nicht treffen? Nach 20 Jahren oder nach 30, 40 Jahren oder wie auch immer. Und plötzlich siehst du Leute wieder, die du im großen Zeitraum nicht gesehen hast. Dann siehst du das Gesetz von Saat und Ernte. Dann siehst du es vor deinen eigenen Augen. Dann siehst du, da war jemand jung, als ich ihn letztes Mal gesehen habe oder jemand war zehn Jahre jünger oder ich habe bestimmte Leute vielleicht im Abstand vor zehn Jahren das letzte Mal gesehen, davor war es wieder zehn Jahre davor. So, und dann siehst du das Gesetz von Saat und Ernte. Du siehst, wie Menschen in jungen Jahren Weichen stellen und Entscheidungen fällen, worauf sie säen. Und wie sie säen mit ihrem Leben. Und du siehst, wie das nicht nach ein, zwei Jahren gleich passiert und gleich sofort spürbar und sichtbar ist. Sondern du siehst aber die Ergebnisse nach zehn Jahren, nach 20 Jahren, nach 30 Jahren. Dann siehst du die Lebenssaat. Und die Lebensernte, und so heißt die Predigt, die Saat unseres Lebens, die Saat unseres Lebens. Bei den allermeisten Menschen ist das Leben noch sehr strahlend, wenn Menschen jung sind. Es muss schon ein sehr, sehr kaputtes Leben sein, das so, so kaputt gestartet ist, dass ein Mensch als Kind oder als Teenager schon ganz fertig ist. Meistens ist es so, dass im Kinderalter, im Teenageralter viele, viele sieht das eigentlich alles noch gut und strahlend aus. Bei vielen auch zwischen 20 und 30 sieht irgendwie alles noch schön und strahlend aus. Bei manchen auch zwischen 30 und 40. Meine Beobachtung ist folgende. Ich glaube, dass die wirkliche Ernte unseres Lebens irgendwo, ganz grob gesagt, irgendwo bei 40 beginnt. Bis dahin ist es oft so ein Vorwärtsschauen und bei vielen Leuten fängt so mit 40, viele haben bei 30 ja schon eine Krise, viele haben dann eine Krise, wenn sie 40 werden. Ähm so Bei 30 ist trotzdem der Blick noch sehr stark nach vorne gerichtet. Oft so bei 40 fängt es an, dass Leute zum ersten Mal anfangen, ein bisschen zurückzuschauen. Und deswegen gibt es dann auch so etwas, was man Midlife-Crisis nennt, wo auch immer sie liegt, bei den meisten eher. Wenn sie sie haben, du musst sie nicht haben, sag mal zu deinem Nachbarn, du musst keine Midlife-Crisis haben. Ja, das sage ich nicht. Das muss man nicht haben. Manche haben das schon mit 25. Das sollte man nicht haben. Das Leben sollte länger dauern. Also auf jeden Fall, es kann sein, dass plötzlich sowas auftritt wie eben eine Midlife-Crisis. Und ich glaube, dass das unterschiedliche Gründe haben kann. Ich glaube, bei manchen ist es so, du solltest das einfach mal Autorität nehmen über komische Gedanken und komische Gefühle und die rauswerfen. Bei manchen ist es einfach nur ein Angriff auf Gedanken und Gefühle, eine Infragestellung, die aber nicht vom Herrn ist und ähm, ein unnötiger Angriff schmeißt raus. Das ist bei manchen die richtige Antwort. Aber bei anderen ist es anders. Weil es ist so, dass so Legt mich nicht fest, ich sage es nur ganz grob, dass ab 40 irgendwie was kippt und irgendwie immer in immer größerem Maß die Ernte der Saat kommt. Und so fragen sich dann Menschen, hm, ist das eigentlich das Leben, das ich leben wollte? Da wo ich jetzt gelandet bin, ist das eigentlich das Leben, was ich leben wollte? Und bei manchen ist es nicht nur so eine Frage, bei anderen ist es eine Gelegenheit oder sogar ein Ruf Gottes, das eigene Leben anzuschauen. Und diese, wenn sie denn da ist, diese Midlife-Crisis als eine Chance zu nehmen und sich wichtige Fragen zu stellen. Nämlich die wichtigste Frage anhand von diesem Gesetz ist, Will ich mit meiner Saat so weitermachen wie bisher? Will ich mit meiner Saat so weitermachen wie bisher? Oder entdecke ich an der Ernte, die immer mehr zunimmt, dass irgendwas nicht gut war mit der Saat? Und dass irgendwas ich doch lieber ändern sollte? Und ich meine, wie gesagt, für manche ist es so, schmeiß es raus. Ja, wann auch immer dich eine solche Krise befällt, bei manchen ist es ja nicht bei runden sagen, sondern einfach so mal. Manchmal ist die richtige Antwort, dem Autorität schmeiß es raus. Aber wir sollten es nicht rausschmeißen, wenn es ein Ruf Gottes ist, wenn es ein Anklopfen Gottes ist. Und wenn der Herr uns ganz vorsichtig anklopft und sagt, hey, willst du mal deine Saat anschauen? Willst du mal die Ernte anschauen? Willst du dir nicht einfach mal die Frage stellen, will ich die Ernte, die ich jetzt schon sehe, sagen wir mal mit 40 oder mit 50, will ich die Ernte, die ich jetzt schon sehe, am Ende meines Lebens noch viel mehr sehen? Will ich, dass diese Ernte weitergeht? Will ich, dass diese Ernte mehr wird? Ich kann ja zurückschauen und kann ja überlegen, was habe ich gesät. Will ich, dass diese Ernte, die ich jetzt schon sehe, am Ende meines Lebens noch viel mehr wird? wenn ich auch entsprechend immer noch weiter dasselbe gesät habe. So dieses Gesetz kennenzulernen und es ernst zu nehmen, ist eine Chance, weil wir können unser Leben danach ausrichten. Das Gesetz von Saat und Ernte, es funktioniert. Und so können wir es zum Positiven anwenden. Ich möchte was sagen über verschiedene Saatmöglichkeiten. Das ist mein erster Punkt. Erstens verschiedene Saatmöglichkeiten. Also wir können sehr verschieden säen und wie gesagt, die Ernte kommt deutlich verspätet. Die teenager die Jugendjahre, die Jahre zwischen 20 und 30, auch die Jahre zwischen 30 und 40 sind zum großen Teil aus meiner Sicht, glaube ich, saat. Und aus meiner Sicht würde ich sagen, legt mich nicht fest, das kann auch früher oder später sein, aber so ganz, ganz grob, ungefähr ab 40 beginnt die Ernte. Und natürlich solltest du weiter säen und nicht aufhören zu säen mit einer guten Saat. Zuerstens so verschiedene Saatmöglichkeiten. Wir fangen mal beim positiven Ende an. Wir haben die Möglichkeit als Menschen natürlich eine gute Saat zu machen. Punkt A ist, wir können eine gute Saat mit unserem Leben machen. Wir können das nur tun mit Gott. Ohne den Herrn kriegen wir das gar nicht hin. Wir kriegen keine gute Saat mit unserem Leben hin, ohne Gott. Ohne Gott ist unser Leben eben einfach gottlos. Ohne Gott ist unser Leben selbstsüchtig. Ohne Gott sind wir gebunden in Finsternis, in Sünde, in Schuld. Wir schaffen es nicht, ohne Gott eine gute Saat aus unserem Leben rauszubringen. Du kannst vielleicht denken, dass du ein netter Mensch bist und dass du Nettes und Gutes hinkriegst. Das kriegen wir nicht hin. Wir sind nicht gut, wir brauchen Erlösung und Vergebung, brauchen ein neues Leben von Gott. Dann können Dinge gut werden in unserem Leben, sonst können wir keine gute Saat machen. Unser Leben macht vor Gott keinen Sinn ohne ihn. Unser Leben vor Gott ist sinnlos ohne den Gott, der uns geschaffen hat. Er hat uns geschaffen zu einem Leben mit ihm und ohne ihn, er ist die Quelle des Lebens und ohne ihn kriegen wir nichts Gutes hin. Und unser Leben ist sinnlos, es ist leer. Und deswegen, wenn du hier bist oder zuschaust und dein Leben gehört noch nicht Gott, wenn du willst, wenn du verstehst, hey, mein Leben funktioniert nach dem Gesetz von Saat und Ernte, und wenn du ein gutes Leben haben möchtest, wir können überhaupt erst anfangen gut zu säen, wenn Gott in unserem Leben da ist, sonst funktioniert das nicht. Er ist die Quelle unseres Lebens, von ihm kommt alles Gute. Unser Leben kann alles gut werden, wenn von ihm das Gute in unser Leben kommen darf. Deswegen lade ihn ein. Mach ihn zum Herrn deines Lebens. Werde Christ. Sag, ich möchte Kind Gottes werden. Ich lade dich heute ein, möchte heute Kind Gottes werden. Ich brauche Vergebung für alles Böse meines Lebens. Für alle Gottlosigkeit, für alles Böse. Gott gibt dir gerne Vergebung. Er vergibt dir gerne. Und er ist der Einzige, der gut ist und der Gutes in unser Leben hineinbringen kann. Also da fängt es an, aber wenn wir ihn eingeladen haben, wenn du Kind Gottes geworden bist, dann sagt die Bibel, du hast eine neue Geburt bekommen, du bist ein neuer Mensch geworden. Da ist etwas von Gottes Natur in dein Leben reingelegt worden, ein völlig neuer Anfang und der wächst jetzt. Von dem kleinen Saat in dein Herz wächst das raus, immer mehr raus in dein ganzes Leben, in alle Lebensbereiche und dein ganzes Leben. Kann alles, alles gut werden, egal wie kaputt, egal wie viel Scherbenhaufen, egal wie viel Sünde und Schuld, wie schwarz, wie finster, egal wie verloren. Gott liebt dich und er vergibt dir gerne und er will dir gerne neues Leben geben. Und mit diesem neuen Leben bekommst du die Chance. Jetzt kannst du anfangen, eine gute Saat zu säen. Was ist es, eine gute Saat zu säen? Mit dem Herrn können wir Buße und Änderung unseres Lebens säen. Buße und Änderung unseres Lebens. Das eine ist, dass wir Gott einladen in unser Leben. Das andere ist, wir kriegen ab dem Moment eine riesen, riesen Chance. Das ist das Beste, was es gibt. Wir können unser Leben verändern mit Gott. Es muss nicht du alleine, sondern der Heilige Geist hilft dir dabei. Er gibt dir Power, er redet zu dir, er überführt dich, er zeigt dir den guten Weg, er überführt dich vom schlechten Weg und er hilft dir dabei, dein Leben zu ändern und deswegen eine der besten Arten von Saat in unserem Leben ist Buße und Änderung unseres Lebens. Und was wir säen können ist, mit Gott können wir plötzlich Liebe säen, weil wir sie von ihm selber bekommen. Unser Herz kann nicht leben ohne Gott. Gott ist die Liebe, sagt die Bibel. Er ist auch die Quelle der Liebe. Und wir können sie von ihm empfangen, wenn wir Kinder Gottes geworden sind und unser Leben neu geworden ist. Und dann können wir plötzlich Liebe säen, wo vorher alles nur eigensüchtig und selbstsüchtig war. Jeder Mensch ohne Gott ist eigensüchtig und selbstsüchtig. Du kannst mal zu deinem Nachbarn sagen, hey, weißt du, ich war mal so ein richtiger Egoist. Und dann kannst du zu deinem Nachbarn sagen, ja, das wusste ich von dir und von mir sowieso auch schon. <lacht> das brauchst du mir nicht sagen, ich weiß das. Ich war auch so. Das waren wir alle. Und Gott ändert unser Leben und er gibt uns seine Liebe und er macht unser Herz fähig zu lieben. Und dann können wir eine Saat der Liebe machen. Und du kannst dein Leben lang, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, du kannst Sähen in Liebe. Du kannst Liebe sehen. Du kannst Reinheit sehen, wo vorher Unreinheit war. Unreinheit, damit meint die Bibel, sexuellen Lebensstil, der vor Gott nicht heilig ist, der nicht nach Gottes Maßstäben ist. Du kannst Gehorsam sehen, wo vorher Ungehorsam und Rebellion war. Ohne Gott sind wir alle in Rebellion gewesen gegen ihn und wenn wir seine Kinder werden, dann geht es darum, dass wir gehorsam werden, dass wir verstehen, dass er der Gott im Himmel ist, dass er uns sagt, was gut und was böse ist und dass es darum geht, dass wir auf seine gute, liebevolle Stimme hören und dass wir können anfangen, eine Saat des Gehorsams zu sehen, wo vorher Ungehorsam und Rebellion war und Ungehorsam und Rebellion bringt viel Schaden in unser Leben. Aber nicht jeder Christ fängt automatisch an, die richtige Saat zu säen. Deswegen sage ich es. Du wirst Kind Gottes, du wirst neu und wenn du die Bibel liest und auf das hörst, was du zum Beispiel hier im Gottesdienst gepredigt kriegst, dann müsstest du es eigentlich verstehen, dass es jetzt darauf ankommt, dass du die richtige Saat säst. Und eine richtige Saat ist die Saat des Gehorsams. Das kannst du säen, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Und vielleicht sind zwei am selben Tag gestartet, sind am selben Tag Christen geworden, am selben Tag sich bekehrt und Kinder Gottes geworden, neue Geburt, neues Leben bekommen. Aber wie sehr ernst es der Einzelne dann nimmt mit der Saat und der Ernte, das siehst du dann nach 10 Jahren, nach 20 Jahren, nach 30 Jahren. Der eine nimmt es ernst. Und er fängt eine Saat des Gehorsams an. Und reinigt sein Leben, ändert sein Leben, tut Buße. Und der andere hört dieselben Dinge vielleicht, sitzt im Gottesdienst nebeneinander, sie hören dieselben Dinge. Du hast dieselbe Bibel, die du lesen kannst. Aber der andere tut es nicht so. Saat und ernte. So mit dem Herrn haben wir eine Chance, wenn er in unser Leben gekommen ist, haben wir eine Chance, jetzt positiv zu sehen, zu säen. Wir können Ordnung sehen, sehen, wo vorher Unordnung war. Buße und Änderung ist eine herrliche Saat. Wir können Demut säen, wo vorher stolz war. Alle Menschen ohne Gott sind stolz. Wir waren ja ohne Gott, weil wir stolz waren. Das ist der Gipfel des Stolzes. Ich brauche Gott nicht. Ich bin selbst mein Gott. Ich, brauche, ich will auf seine Stimme nicht hören. Das ist der Gipfel des Stolzes. Deswegen, wir waren ohne Gott alle stolz. Und Gott anzunehmen und ihn einzuladen in unser Leben, ist die erste gute Entscheidung der Demut. Seine Kapitulation vor Gott. Aber jetzt muss ich lernen, dass sein Gesetz, das ist ein anderes Gesetz, aber das auch da dieses Gesetz von Saat und Ernte gibt, nämlich dass ein Grundgesetz seines Lebens ist, dass Gott dem Stolzen widersteht und dem Demütigen Gnade gibt. Das ist ein anderes solches Grundgesetz des Lebens. Und das sollte ich verstehen und soll, damit sollte ich etwas machen. Ich sollte den Stolz bearbeiten, der vorher in jedem von uns war. Und ich sollte anfangen, eine Saat der Demut zu säen. Saat der Demut ist, ich bin bereit, mir etwas sagen zu lassen. Ohne Gott wollen wir uns alle nichts sagen lassen. Wir wollten uns von Gott nichts sagen lassen. Deswegen waren wir ja gar keine Kinder Gottes. Wir wollten uns auch von anderen nichts sagen lassen. Und eine Saat der Demut ist, ich ändere mein Herz, ich demütige mich und bin bereit, mir etwas sagen zu lassen. Ich schätze es, wenn andere mir etwas sagen. Weißt du, dass es viel mehr Freundschaft ist, wenn dir jemand eine Korrektur sagt, als dass jemand einfach nur nette Zeit mit dir verbringt. Das ist nicht schwierig, nette Zeit miteinander zu verbringen und Zeit miteinander zu genießen, irgendwas Schönes zu machen und vielleicht zu schweigen über die Dinge, die man eigentlich beim anderen merkt, die nicht gut sind. Das ist viel leichter. Man kann so eine schöne Gemeinschaft haben, nett. Richtige Gemeinschaft ist es nicht, wenn du eigentlich was vielleicht zu sagen hättest dem anderen. Und es ist nicht Liebe. Ein Teil von Liebe, echter Liebe ist, dass wenn ich bei anderen Dinge sehe, wo ich denke, oh, da solltest du mal hören auf das, was Gott sagt. Da ist was in deinem Leben, das ist nicht gut. Und Liebe ist, wenn ich das sage, in der richtigen Art und Weise, im richtigen Moment und so weiter, aber dass ich das sage. Und Demut ist, dass ich ein Herz entwickle, das bereit ist und es begrüßt, wenn mir jemand etwas sagt. Etwas, was von Gott ist. Etwas, was gut ist. Korrekturbereitschaft. Und ich fange an, Demut zu säen. Weißt du, man kann es einladen oder ausladen, dass einem andere etwas sagen. Jeder sendet Signale aus. Die spürt auch jeder. Es gibt Menschen, von denen weht dir schon meterweise voraus entgegen, Sag mir ja nichts. Und es gibt Menschen, da weht eine andere Atmosphäre entgegen. Du kannst mir gerne was sagen. Ich habe kein Problem damit. Du kannst mir gerne was sagen. Saat der Demut. Ich lerne es, mich zu demütigen und mir etwas sagen zu lassen und nach außen hin auch auszustrahlen. Du darfst mir gerne etwas sagen. Ich bin korrekturbereit. Und ich werde nicht gleich empfindlich reagieren, weil das ist, das ist, wo sich dann der Stolz zeigt. Jemand korrigiert mich irgendwo. Und ich reagiere empfindlich. Und ich möchte Folgendes sagen. Weißt du, was unsere Erfahrung immer wieder war? Wenn wir merken, in der Gemeinde ist jemand, der will nichts hören. Und wir lassen es vielleicht auch lieber und sagen Nichts du, dann kriegst du es an der Arbeit gesagt. Oder von den Nachbarn oder von Familienmitgliedern oder von irgendjemand kriegst du es dann gesagt. Und dann kriegst du es meistens weniger liebevoll gesagt, als wenn du es hier hören möchtest. Wenn du es also etwas sanfter und liebevoller hören möchtest, dann sei bereit, dir in der Gemeinde etwas sagen zu lassen. Wenn du es nicht willst, dann werden wir uns gut gut überlegen, wann wir etwas sagen. Und dann wird der Herr dafür sorgen, du wirst es hören. Das, was du hören musst über dein Leben, das wirst du hören. Gott wird dafür sorgen, dass irgendjemand seine Stimme erhebt und es dir sagt. Demut, Säen, Korrekturbereit werden. Wo ich vorher empfindlich reagiert habe, dagegen geschossen habe, bin ich korrekturbereit und bin gerne bereit zu hören. Weil, weißt du, Rat. Rat von anderen, Korrektur von anderen, helfen uns zur Änderung unseres Lebens und das ist so gut. Das ist so gut. Wer empfindlich auf Rat oder Korrektur reagiert, der hält sich das zwar vielleicht zum Leib, vom Leib, weil er keine Lust, weil dann keiner Lust hat, der etwas zu sagen, weil man das spürt. Aber die Folge ist dann hören wir auch vieles nicht, was uns vielleicht sehr helfen würde zur Besserung unseres Lebens. Was vielleicht existenziell wäre zur Besserung unseres Lebens. Demut Sähen ist aber auch noch was anderes, nicht nur Korrekturbereitschaft. Demut Sähen ist zum Beispiel auch Vergebungsbereitschaft. Ein typisches Kennzeichen von Stolz ist, dass Leute lange damit herumkämpfen, bis sie jemand endlich schaffen zu vergeben. Ein ganz typisches Kennzeichen von Stolz. Die Menschen sind lange sauer, kämpfen lange mit Anklage in ihrem Herzen herum, halten lange Sünde und Schuld von anderen fest, leben in Unvergebenheit und kämpfen mit all dem rum. Und demütige Menschen ist meistens so, die können schnell vergeben. Demütige Menschen wissen übrigens auch, dass sie selber viel Vergebung nötig haben von Gott und von anderen Menschen, dass sie selber viele Fehler machen und deswegen können sie auch schnell vergeben. Stolze Menschen meinen ja immer, die anderen machen alle die Fehler. Und sehen sie bei sich selbst nicht so. So du kannst Demut sehen. Und wenn du Demut säst, dann wirst du Gnade von Gott ernten. Wenn du stolz säst, wirst du es ernten, dass Gott dir widersteht. So wenn du Gnade erleben willst, das brauchen wir alle. Wenn du es willst, dass Gott dich hochhebt, dass Gott dir Gunst gibt, dass Gott dir Türen öffnet, dass Gott dein Leben segnet dass er für dich ist, dann sähe Demut. Sicherlich will es keiner, aber es ist einfach definitiv so, wenn wir stolz säen, dann ernten wir, dass Gott gegen uns ist. Das kann es geben. Gott ist ein Gott der Liebe, aber er ist gegen alles Böse. Und wenn wir festhalten an Bösen, dann ist er nicht gegen uns, aber er ist gegen das Böse in unserem Leben. So, du kannst säen, Demut säen, du kannst gute Beziehungen säen, indem du zu einem Segen für andere wirst. Fang an, wenn in dem Moment, wo du Kind Gottes geworden bist, fang an. Du bist berufen, ein Segen zu sein, fang an, in andere Menschen zu säen. Und ein Segen in Beziehungen zu sein, ein Segen für andere Menschen zu sein. Fang an, überhaupt dein Leben ins Reich Gottes hinein zu säen. Wo vorher ohne Gott haben wir unser Leben in unsere eigenen Pläne hineingesät. Jetzt hast du die Chance, wo du Christ geworden bist, dein Leben zu nehmen und es in das Reich Gottes hineinzusäen. Du kannst deine Zeit, deine Kraft, Begabung, Gedanken, Liebe, Treue, Hingabe, all das hineinsäen in das Reich Gottes. Ich habe leider die Opferpredigt verpasst, aber ich glaube, sie ging in die Richtung. Äh, du kannst dein Leben sähen ja, als ein Opfer. Wir können auch Gebet und Fasten säen. Wir können Gebet und Fasten säen. Und man sieht auch da wirklich, auch wenn man diesen Bereich mal einzeln nimmt, du siehst über Jahre den Unterschied zwischen Menschen, die säen, und Menschen, die wenig säen. Oder nicht säen in diesem Bereich. Gebet und Fasten. Du kannst Gebet und Fasten säen. Auch da siehst du nicht sofort die Veränderung. Aber du siehst es, wenn Menschen über längere Zeit viel säen. Und dann kommt eine ernte der herrlichkeit der durchbrüche der wunder eine ernte von göttlichem rat und göttlicher klarheit in einem leben weil ein mensch viel gott sucht und viel die stimme gottes hört so wir können viel viel gutes sehen das waren jetzt nur einige beispiele das war punkt a erstens punkt a wir können gutes saat sehen wir schauen uns die zweite Möglichkeit an. Der erste Punkt heißt verschiedene Saatmöglichkeiten. Der zweite Punkt heißt B, schlechte Saat. Natürlich können wir schlechte Saat säen. Und in Sprüche 22, Vers 8 heißt es, wer Unrecht sät, der wird Unglück ernten und die Route seines Übermuts wird ein Ende haben. So, wir ernten das, was wir säen. Wir können natürlich eine schlechte Saat säen. Selbst wenn wir Christen geworden sind, ist es nicht automatisch, dass du deswegen einfach schon eine gute Saat säst. Das ist eine Lebensstilentscheidung. Das besteht aus vielen einzelnen Schritten, die wir gehen, einzelnen Entscheidungen, die wir fällen, für die richtige Saat. Eine typisch jüdische Botschaft, die ich von unseren jüdischen Freunden immer wieder höre, wir können uns entscheiden und wählen zwischen dem guten und dem bösen Weg. So ist es. Das ist die Botschaft der Bibel. Wir können uns entscheiden, ob wir all das hören und wir säen eine gute Saat und fangen an, treu, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, eine gute Saat zu säen. Dann wird eine gute Ernte kommen. Oder wir säen eine böse, schlechte Saat. So, wir können weiterhin auch als Christen, leider geht das, Gott lässt uns die Freiheit, es ist unsere eigene Entscheidung, wir können weiterhin egoistisch und selbstbezogen leben. Wir können weiterhin eine Saat unseres Lebens machen, in, mich, in uns selbst, in unser eigenes Leben, mit Geld, Karriere, Zeit, Gedanken, Liebe, für mein eigenes Leben, ich mache mir mein Leben schön und ich gehe auch noch in die Gemeinde und helfe auch ein bisschen mit. Ich kann eine schlechte Saat von Egoismus und Selbstbezogenheit säen, ich kann eine Saat der Gottlosigkeit säen mein Leben nicht auf Gott ausgerichtet ist. Ich kann eine weitere Saat, auch wenn ich Christ geworden bin, eigentlich eine Saat des Ungehorsams und der Rebellion sehen. Das ist nicht automatisch gleich alle Rebellion weg, die vorher da war und aller Stolz, der ohne Gott da war. Wir müssen daran arbeiten. Ich kann weiterhin eine Saat der Unreinheit sehen statt Reinheit. Ich kann eine Saat des Götzendienstes machen. ist mein Leben und mein Herz an etwas anderem hängt als an dem lebendigen Gott und für etwas anderes eigentlich lebt als der lebendige Gott. Das meine Anbetung, meine Kraft, Liebe, Finanzen, Kreativität, Gedanken, Ideen für einen Götzen sind. Die entscheidende Frage ist eigentlich immer wohl... Ist deine größte Freude, wo strahlen deine Augen am meisten, wo geht am meisten deine Gedanken hin, wo säst du am meisten an Gedanken, an Kreativität, an Hingabe, an Kraft, an Finanzen. Wir können, ich hatte die Saat der Demut schon aufgezählt, wir können eine Saat des Stolzes machen. Eine Saat des Stolzes zeigt sich immer, dass Menschen, die stolz sind, kämpfen immer mit all. Es ist ein ständiges Kämpfen in ihnen. Kämpfen mit Gott, kämpfen mit Menschen, kämpfen mit Ordnung und Regeln, kämpfen mit dem Schicksal. Stolze Menschen sind immer irgendwie am Kämpfen. Sie ärgern sich leicht über andere, weil man sieht ja eben ganz deutlich die Fehler der anderen. Wenn man stolz ist, wenn man demütig ist, beschäftigt man sich eher mit sich selbst und hebt die anderen eher hoch und hat eine Wertschätzung für die anderen. Wenn man stolz ist, ist es leider umgekehrt. Deswegen ist ein typisches Kennzeichen von Stolz auf Streit. Das ist ein ganz typisches Ergebnis, sagt die Bibel, kannst du lesen in vielen Sprüchen und so weiter. Ja, ganz viel Streit lässt sich letztendlich auf Stolz zurückführen oder umgekehrt gesagt, wo ganz viel Demut ist, ist meistens ganz wenig Streit des Stolz es ist auch Halsstarrigkeit und Unkorrigierbarkeit. des Stolz es ist meistens übrigens gleichzeitig Gebetslosigkeit. Weil irgendwie, das würde ich zwar vielleicht nicht sagen, wenn ich Christ bin, aber irgendwie habe ich doch das Gefühl, dass ich Gott eigentlich gar nicht so sehr brauche. Wenn ich stolz bin, brauche ich Gott nicht so sehr, treibt mich auch nicht so sehr ins Gebet. Und die Folge ist, mein Leben ändert sich nicht. So, das sind aber nicht die beiden einzigen Möglichkeiten, wie ich säen kann. Es gibt noch eine dritte und das ist eigentlich für heute ein innerer Schwerpunkt für mich. Also ich kann eine gute Saat machen, ich kann eine schlechte Saat machen und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, ich kann nämlich ganz schlichtweg keine Saat machen. Keine Saat. Geht nicht hundertprozentig wirklich und trotzdem glaube ich, dass der Herr da was sagen möchte. C, keine Saat. Wir können auch nichts zählen. So manche Menschen bekehren sich, werden Kinder Gottes, räumen ihr Leben auf und sie leben nicht mehr wirklich in Sünde. Sie leben nicht mehr wirklich Böses, das haben sie alles rausgeworfen und sind in einen Lebensstil gekommen, der in Ordnung ist vor Gott. Und trotzdem plätschert ihr Leben einfach so dahin. Sie leben nicht mehr in Ehebruch oder Diebstahl oder Lüge oder irgendwas von Sünde, die, wie sie vorher gelebt haben. Aber trotzdem plätschert das Leben einfach nur so dahin. Manche Menschen investieren ihr Leben eigentlich nur zur Lebenserhaltung und ein bisschen Spaß noch dazu. Aber eigentlich keine großen Erwartungen, das ist das eine. Aber auch keine wirkliche Investition in etwas. Das ist noch gar eine ganz andere Frage. Du kannst so sozusagen in einer gewissen Weise neutral leben. Das ist nicht wirklich böse, da ist nicht wirklich Sünde, die man beim Namen nennen könnte oder irgendwas. Vielleicht hilfst du sogar auch bei allem mit, was in der Gemeinde so gemacht wird. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, ob ich sozusagen, weil Gott zu mir redet, aktiv suche und wirklich in etwas investiere. Das ist eine andere Ebene. Und man, es gibt Menschen, die machen keine Saat. Sie investieren nicht wirklich in irgendetwas. Sie säen nicht ihr Leben in etwas. Sie machen mit und an anderen Punkten lassen sie sich so treiben. Und Gott ruft uns, eine Saat zu machen. Du sollst eine gute Ernte bekommen. Er will deswegen aber auch, dass du dein Leben säst, dein Leben niederlegst, dein Leben investierst, dass dein Leben ein Samenkorn ist, das in die Erde fällt und stirbt für etwas. Nämlich für sein Reich, für Menschen, die er retten möchte, für Pläne, die Gott hat. Du sollst dich investieren, nicht nur mitmachen bei allem, was die Gemeinde macht und das unterstützen, das ist super und das sieht der Herr auch und er freut er sich auch drüber und dafür kriegst du auch eine Ernte. Aber das ist keine eigene Saat. Eigene Saat ist, dass du den Ruf Gottes hörst im Rahmen der Gemeinde und dass du siehst, wo die Gemeinde Menschen dient und dass du Dienste der Gemeinde siehst und dass du anfängst, dich richtig zu investieren. Dass du anfängst, aktiv zu säen, in Menschen aktiv säst, dass du aktiv in Dienste säst, indem du Verantwortung zum Beispiel nimmst indem du auch Dienste, die du bekommst, nicht nur verwaltest, sondern voranbringst, richtig rein investierst, richtig säst, nicht nur dabei bist, nicht nur so weiterführst, verwaltest irgendwie, sondern säst und dein Leben säst in Menschen, in das Kostbarste von Gott überhaupt, wo du Möglichkeit hast, dass du dein Leben säst in Menschen. So, aber das Traurige ist, es gibt sozusagen diese Möglichkeit, dass Menschen zwar Christen werden und trotzdem irgendwie keine wirkliche aktive eigene Saat ihres Lebens machen, sondern bei allem dabei sind, was die Gemeinde macht. Und wie gesagt, der Herr schätzt das und belohnt das auch. Und trotzdem ist es nicht wirklich deine eigene aktive Saat. Zweitens. Wir kommen zur Ernte, wir haben gesagt, es gibt verschiedene Saatmöglichkeiten. Zweitens, wir kommen zur Ernte, es gibt herrliche oder bittere Ernte. Herrliche oder bittere Ernte. Und Das ist eine Grundaussage im Neuen Testament, immer wieder. Ich lese dir zum Beispiel Römer 2, Vers 5 bis 11. Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Und dann heißt es, der einem jeden geben wird nach seinen Werken. Das ist eigentlich mit anderen Worten dasselbe wie das Gesetz von Saat und Ernte. Er wird einen jeden geben nach seinen Werken. Wir werden den Lohn bekommen für unsere Saat. Er wird an jedem geben nach seinen Werken, ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten, nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. So, da sind Menschen, die haben mit aller Geduld Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat eine gute Saat gemacht. Von guten Werken. Und Sie haben getrachtet, sie haben gewusst, wenn ich das mache, treu, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, dann trachte ich nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Das wird die Ernte dafür sein. Und dann heißt es weiter, Ungnade und Zorn aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Und dann gibt es eine zweite Runde, wo das nochmal gesagt wird, jetzt fängt es beim Negativen an. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst den Juden und ebenso der Griechen. Und dann nochmal positiv, Herrlichkeit, aber und Ehre und Frieden allen denen, die Gutes tun, zuerst den Juden. Und ebenso den Griechen, denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. So ist dasselbe Grundgesetz. Er wird einem jeden geben nach seinen Werken, ohne Ansehen der Person. Es ist dasselbe Grundgesetz wie, wir werden ernten, was wir säen. Und die Möglichkeit, die wir haben, ist Herrlichkeit, Ehre und Frieden zu ernten. Das können wir, wenn wir Gutes säen. Und das ist das, was Gott dir geben möchte. Das ist sein Wunsch. Aber er ist ein gerechter Gott. Er kann es nur da geben, wo wir das auch gesät haben. Ein anderes Wort, was dasselbe eben sagt, wie gesagt, das zieht sich durch das ganze Neue Testament, durch ganz viele Stellen. 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten. Es sei gut oder böse. Wir werden Lohn empfangen vor dem Richterstuhl Christi, aber nicht erst dann. Vieles fängt in unserem Leben schon an von dieser Ernte. Und manchmal ist die Chance, wenn die Ernte nicht gut ist oder nicht so gut, wie du sie dir eigentlich wünschst, manchmal ist die Chance, dass wir aufwachen und umkehren, bevor die, unser Leben zu Ende geht und die Ernte immer größer und immer stärker wird und bevor wir vor dem Thron Gottes stehen mit unserer fertigen Ernte. Es ist die Chance, dass es uns zur Buße ruft. So, immer wieder ist klar bei all diesen Worten, die Ernte ist das Ergebnis unserer eigenen Entscheidungen. Es liegt nicht an Gott. Gott hat gute Pläne für jeden Menschen. Und Gott will jedem Menschen, er liebt es, jedem Menschen eine gute Ernte zu geben. Aber er ist gleichzeitig gerecht und er kann das eben nur da tun, wo wir auch Gutes gesät haben. Es ist meine Entscheidung, wie ich lebe. Es ist meine Entscheidung, ob ich auf seine Stimme höre, ob ich eine gute Saat anfange, die oft gerade eben auch anfängt mit einer Saat der Demut. Dass ich mir von Gott etwas sagen lasse, dass ich mir von Menschen etwas sagen lasse, das ernst nehme, was Gott sagt. Ich habe heute Hosea gelesen und da steht, was hat man sich was sehr berührt in Hosea 7. Ich lese mal Verse 1 und 2 und dann noch zwei weitere Verse. Da sagt Gott, Hosea ist ja der Prophet, wo es sehr, sehr stark ähm, um die Liebesgeschichte Gottes geht. Und der so enttäuscht ist über, ähm, da war eine wirkliche Liebesgeschichte zwischen ihm und Israel und dann hat sich Israel abgewandt und ist immer mehr untreu geworden und anderen Liebhabern nachgelaufen und so weiter. Und dann sagt er hier, sehr 7, Abvers 1, wenn ich Israel heilen will, Gott will uns heilen. Auch wenn wir völlig uns abgekehrt haben von ihm, auf eigene Wege gegangen sind, eine Saat gesät haben, die gar nicht gut war, Sünde und Schuld in unserem Leben ist, Gott will uns heilen. Er ist ein liebevoller Gott, er ist unser Arzt, er will unser Leben in Ordnung bringen. Hier heißt es aber, wenn ich Israel heilen, heilen will, so offenbaren sich Ephraims Schuld und die Übel Samarias. So, es zeigt sich erst das Problem, wenn ich sie heilen will, wenn ich, ich will ihnen helfen, aber ich packe an und will irgendwo helfen oder ich sage etwas und dann zeigt sich erst noch mal das ganze Übel und das ganze Problem, denn sie verüben Betrug und der Dieb dringt ein und Räuber plündern draußen und sie bedenken nicht in ihren Herzen, dass ich an all ihre Bosheit gedenke. Nun aber haben ihre bösen Taten sie umstellt Sie sind vor meinem Angesicht offenbar. So heißt es in der Schlachterübersetzung. So, wir können eine Weile lang uns selber täuschen oder so einen Schwebezustand aushalten, dass eigentlich Dinge in unserem Leben untragbar sind, aber dass es noch keine Konsequenzen hat. Und dann sagt Gott, ich wollte eigentlich heilen, aber sie wollten nicht. Und das Problem hat sich erst richtig gezeigt, als ich heilen wollte. Und dann sagt er, nun aber haben ihre bösen Taten sie umstellt. Das Problem ist, wenn wir lange Sünde oder Böses säen und wir hören nicht den Ruf Gottes, dann kommt eine Situation, in der uns unsere bösen Taten umstellen. Das heißt eine Situation, und das haben auch viele von uns erlebt, bevor wir uns bekehrt haben, viele bekehren sich aus einer solchen Situation, wenn du nicht früh genug, demütig genug warst, dann kommen wir in eine Situation, wo es keine mehr gibt. Dann kommen wir in eine Situation, wo wir am Ende der Sackgasse angekommen sind. Bei manchen ist es nur innerlich, bei manchen ist es richtig äußerlich. Wo wir nur noch eine Möglichkeit haben, ähm, wenn wir nicht alles noch viel, viel schlimmer machen wollen, nur noch eine Möglichkeit haben, nämlich, dass wir kapitulieren vor Gott. Dass wir Buße tun, um Vergebung bitten, unsere Sünde bekennen und dass wir uns ändern. Unsere bösen Taten haben uns umstellt. Ihre bösen Taten haben sie umstellt, sagt Hosea hier. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Man kann sich nicht mehr rausreden oder irgendwas. Und dann heißt es, das Problem Israels in der Zeit von Hosea war folgendes, Hosea 7, Vers 10 und 11. Wiewohl aber Israels stolz sich als Zeuge gegen ihn erhebt, sind sie doch nicht zu dem Herrn, ihrem Gott, umgekehrt und haben ihn trotz alledem nicht gesucht. Sondern Ephraim hat sich benommen wie eine einfältige Taube ohne Verstand, Ägypten haben sie herbeigerufen, gerufen, nach Assyrien sind sie gelaufen. So, Wenn Israel damals nach Ägypten gelaufen ist oder nach Assyrien, dann war das immer, dass sie sozusagen Hilfe in eigener Kraft und menschliche Hilfe gesucht haben, anstatt Gottes Hilfe zu suchen. Und Gott sagt, sie waren zu stolz. Ihr Stolz steht als Zeuge gegen sie. Und dann Vers 14 heißt es noch, und sie rufen nicht von Herzen zu mir, sondern jammern auf ihren Lagern. Und sie rufen nicht von Herzen zu mir, sondern jammern auf ihrem Lager. So wenn wir in einem stolzen Herzen gefangen sind, dann kann es vielleicht nach Buße aussehen, aber eigentlich sind wir in Selbstmitleid. Sie rufen nicht von Herzen zu mir, sondern jammern auf ihren Lagern. Ich habe gestern Abend ein bisschen was hier im Gebetsabend über Selbstmitleid gesagt. Wir können manchmal eine Täter-Opfer-Umkehr machen und machen uns zum Opfer von etwas, wo wir eigentlich aus Gottes Sicht die Täter sind und fallen in Selbstmitleid und bejammern unser Leben. Und Gott ruft uns eigentlich zur Buße. Dritter Punkt, und dann sind wir auch gleich fertig. Es gibt Rettung. Es gibt Rettung. Ich weiß nicht, wie deine Ernte ist, wie du dein eigenes Leben siehst. Es gibt Rettung. Und der dritte Punkt heißt Schritte zur Änderung. Ich habe vier Schritte, aber das gehe ich jetzt ganz schnell durch. Punkt A, schau dein Leben an. Schau dein Leben an. So, Ihr wisst das so bei Google Apps oder anderen äh, ähnlichen Programmen. Du kannst aus einer Karte oder aus einem Bild, kannst du so richtig rauszoomen, ja? Bei Google Maps, da kannst du dann wirklich von ganz, ganz bis, bis ganz im Detail irgendwo und dann zoomst du raus, bis du die ganze Erde siehst, so ungefähr, ja. Du kannst rauszoomen und manchmal brauchen wir das, dass wir einfach mal einen Moment rauszoomen aus unserem alltäglichen Leben und mal ein bisschen den Überblick haben und unser eigenes Leben ein bisschen im Überblick anschauen. Eben das, was ich am Anfang sagte, was wir manchmal bei anderen sehen, wenn wir sie alle zehn Jahre sehen, Wäre manchmal ganz hilfreich, wir würden unser eigenes Leben mal so anschauen. So einfach jetzt und vor fünf Jahren und vor zehn Jahren und so weiter, dass man mal ein bisschen längerfristig die Entwicklung sich anschaut und sich überlegt, okay, wenn ich mal ein bisschen rauszoome, ist das das Leben, was Gott gefällt? Ist das das Leben, wozu Gott mich gerufen hat? Sähe ich die Saat und bekomme ich die Ernte, wie ich es will, wie Gott es will? Zoom mal raus, schau mal einen größeren Zeitpunkt an, Zeitrahmen an. Was ist die Ernte? Und was hast du gesät? Und wenn du das tust und bereit bist zu tun, dann komm zum Punkt B. Bitte den Herrn um Vergebung. Bitte den Herrn um Vergebung. Wir haben so einen guten Gott und Vergebung ist die größte Macht. Neben Liebe ist Vergebung die größte Macht des ganzen Universums. Vergebung ist nämlich das Einzige, was eine schlechte Saat auslöschen kann. Und bitte bleibt nicht hängen. Viele Leute, wenn sie dann ihr Leben anschauen, dann äh, fallen sie in Verbitterung, dann fallen sie in Enttäuschung, dann fallen sie in Selbstmitleid oder irgendetwas, wenn sie nicht zufrieden sind mit ihrem Leben. Macht diesen Fehler nicht. All das nützt nichts. Das Wort Gottes sagt, es gibt eine Traurigkeit der Welt, die zum Tod führt. Und es gibt eine Traurigkeit von Gott, die zum Leben führt. Traurigkeit von Gott ist, dass ich mein Leben anschaue und dass ich sehe, oh, ich habe Fehler gemacht. So, jetzt bleibe ich nicht dabei hängen, sondern ich gehe mit diesem Fehler, mit dieser Schuld, gehe ich zum Kreuz, gehe zu Jesus, bekenne sie und bitte um Vergebung. Und die gigantische Botschaft ist, durch Vergebung kann die sonst unweigerlich ablaufende Kette von Saat und Ernte, das unweigerliche Gesetz von Saat und Ernte, es kann durchbrochen werden. Du musst nicht unweigerlich die Ernte von all dem einfahren, was du jemals Schlechtes gesät hast. Wenn du umkehrst, wenn du ans Kreuz kommst und wirklich bekennst, Jesus, tut mir leid, ich erkenne, ich habe eine schlechte Saat gesät. Bitte rette mich von der Ernte. Bitte vergib mir. Wenn Jesus vergibt, und das tut er total gerne, wenn wir ernsthaft ihn um Vergebung bitten, das tut er total gerne, dann bedeckt er die Saat mit seinem Blut. Manchmal kann er nicht ganz alles sofort wegnehmen, manchmal brauchen wir auch aus erzieherischen Gründen noch ein bisschen Konsequenz. aber das macht Gott nur so weit, wie es wirklich nötig ist. Aber die Sünde vergibt er auf jeden Fall. Aber sonst kommt die Ernte unweigerlich, es ist ein Gesetz. Aber der Herr liebt es zu vergeben und er liebt es, jede böse, jede gottlose, jede nichtsnutzige Saat auszulöschen, sodass sie keine Ernte mehr bringt. Er vergibt gerne. Wow. Das ist eine taffe Botschaft insgesamt, aber es ist einfach die Wahrheit unseres Lebens. Es nützt nichts, die nicht anzuschauen. Aber es gibt darin eine unglaublich gnädige Botschaft. Es gibt zwar dieses Gesetz, aber es kann jederzeit von Gott außer Kraft gesetzt werden. Es ist kein Schicksal, es ist kein Automatismus. Vergebung kann das Gesetz durchbrechen und es zerbrechen. Und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Punkt C: Ändere dein Herz, dein Denken, deinen Lebensstil. So, wenn wir wirklich das tun, wenn wir das wirklich anschauen, unser Leben, wenn wir wirklich ans Kreuz kommen, dann muss es spätestens dann wirklich auch dazu führen, dass wir tatsächlich unser Leben ändern und tatsächlich eine andere Saat säen, als wir sie vorher gesät haben. Deswegen nimm Demut an, Demut hilft uns, nur mit Demut werden wir und können wir unser Leben überhaupt verändern. Dann kann dir Gott etwas sagen, dann können dir andere Menschen etwas sagen dann bekommst du all die Hilfe von Gott und auch von anderen Menschen, die wir brauchen zur Veränderung unseres Lebens. Und dann Punkt D noch zum Schluss, nimm mit dem Herrn das Ruder in die Hand. Wie gesagt, es gibt auch die Gefahr, dass wir keine Saat machen. Dann sagst du, okay, ist ja immerhin positiv, ich mache keine schlechte Saat. Aber keine Sa Saat heißt auch keine Ernte. Gute Saat bringt gute Ernte. Aber keine Saat bringt keine Ernte. Und der Herr hat uns nicht dazu gerettet und zu seinem Kind gemacht, das wir nicht säen. Und deswegen möchte ich dich auch heute direkt wirklich fragen und das ist für mich ein Schwerpunkt auch in dieser Botschaft. Woran säst du dein Leben? Wo du Christ bist? Vielleicht ist da keine schlechte Saat. Vielleicht gibt es einzelne Punkte aufzuräumen, aber nicht im Großen und Ganzen. Da ist keine schlechte Saat mehr. Du hast dein Leben wirklich geändert. Du hast... Buße getan, Lebensbeichte, hast dein Leben in Ordnung gebracht. Aber wofür lebst du jetzt? Wofür säst du jetzt die Saat deines Lebens? Ist dein Leben ein Samenkorn, das in die Erde fällt und stirbt für die Pläne Gottes, für Menschen, die Gott retten möchte, für Dienste und Aufgaben in der Gemeinde, wo du dich richtig, richtig investierst? dazu gehört übrigens die Bereitschaft, Verantwortung zu nehmen. Wer richtig bereit ist, sein Leben zu investieren und zu säen, der ist bereit, Verantwortung zu nehmen. Der ist bereit, von Gott eine Aufgabe zu bekommen und sie nach vorne zu bringen und Verantwortung zu tragen. Selbst wenn du Fehler machen könntest, aber wenn du keine Fehler machst und nicht investierst, dann ist das keine Saat. Und keine Saat bringt keine Ernte. Also nimm mit dem Herrn das Ruder in die Hand, was will denn der Herr von dir? Wo sollst du bewusst säen? Wo sollst du dein Leben investieren? Keine Saat ist auch eine schlechte Saat. Jeder hier sät. Und der Herr wird das belohnen. Ich möchte es nochmal betonen. Jeder hier sät. Jeder hier oder fast alle, ihr helft alle wirklich gerne mit und unterstützt alles, was wir als Gemeinde machen. Viele gehen gerne mit auf die Straße bei Leiter einsetzen. Viele sind bei Diensten der Gemeinde dabei, im Gebetsabend, in der Gebetskette. Aber all das machen wir gemeinsam. Und das ist eine gemeinsame Saat. Versteh mich nicht falsch. Und trotzdem wird der Herr dich rufen und dir einfach Dinge geben, wo du aktiv, dass Stimme hörst, im Rahmen der Berufung der Gemeinde und dein Leben sähst. Weil, weil Gott zu dir geredet hat. In der Berufung der Gemeinde dein Leben nimmst, als ein Samenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Wow. Und das dann richtig viel Frucht bringt. 30, 60, 100-fach. Ich lade dich ein. lass uns zusammen aufstehen. Gottes sagt, irrt euch nicht. Wenn es das Wort Gottes sagt an dieser Stelle, dann kann es offensichtlich das Problem geben, dass Menschen sich irren darüber. Deswegen sagt das Wort Gottes, irrt euch nicht. Das kann weggehen. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Was ein Mensch sät, das wird er ernst. und ich danke dir, dass du in all deiner Liebe uns das sagst. Und dass du uns das sagst, damit wir es ernst nehmen und es zu unserem Segen anwenden in unserem Leben. Dass wir unser ganzes Leben anschauen, so früh wie möglich in unserem Leben, unser ganzes Leben uns anschauen. Einfach nach dieser Frage, was für eine Ernte will ich haben? Was will der Herr, was ich sähe und was für eine Ernte will ich haben? Und welche Saat sollte ich dringend dringend aufhören, damit ich nicht eine schlechte Ernte davon bekomme? Was sollte ich auf jeden Fall ändern? Gott sagt, irre dich nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Die Ernte kommt. Sie kommt nicht gleich morgen. Sie kommt nicht gleich in einer Woche oder in einem Monat, sie kommt auch vielleicht oder sehr oft auch nicht gleich in einem Jahr. Bei den großen Dingen unseres Lebens kommt sie gar nicht so schnell, aber sie kommt. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, älter zu werden. Man kann älter werden und immer enttäuschter werden über das Leben, immer bitterer werden hat natürlich auch mit anderen Dingen zu tun, auch mit Umgang mit Dingen, mit Dankbarkeit, mit Demut. Aber es hat auch was mit Saat und Ernte zu tun. Oder du erlebst, wie Gott dein Leben immer mehr gebraucht, wie er immer mehr Gnade auf dein Leben legt, wie dein Leben immer herrlicher wird, wie er dich immer mehr erlöst aus Nöten und Problemen, mit denen du vielleicht ins Leben gestartet bist. Nicht jeder von uns hat einen guten Start ins Leben. Aber unser Leben kann immer heller und heller werden. Immer herrlicher. Immer schöner. Immer mehr Frucht für Gott. Klar dich ein, dass du selber mit Gott redest. Er ist hier sein liebevoller Gott. Ein barmherziger Gott. Der gerne vergibt. Der dir gerne hilft. Heute hilft. Gesetz zu durchbrechen, die Kette von Saat und Ernte zu zerbrechen, dass du nicht alle böse Ernte bekommen musst von böser Saat. Dass du aber dann demütig bist zu sagen, jetzt will ich aber mein Leben ändern. Jetzt will ich eine andere Saat säen. Ich will die Jahre, die noch kommen, die will ich nutzen für eine andere Saat. So sprich mit dem Herrn. Er ist gnädig und barmherzig. Er will dir gerne seine Sicht deines Lebens zeigen. Hab keine Angst davor. Die Wahrheit, die Gott uns zeigt, ist eine liebevolle Wahrheit. Manchmal tut sie weh, aber sie ist gut und sie ist liebevoll. Und es ist immer die Wahrheit, die wir sehen müssen. Schau hin. Lass den Heiligen Geist das Machen mit dir zusammen mal raus zu zoomen und das größere Bild zu sehen und über eine größere Zeit Zeitraum mal die Saat und die Ernte anzuschauen und das ganz offen anzuschauen und dir sagen zu lassen, was der Herr dir dazu sagen möchte. Nimm dir Zeit selber mit dem Herrn zu reden, ihm eine Antwort auf dieses Wort zu geben, zu ihm zu kommen, zu seiner Gnade, zu seiner Vergebung. Er bietet dir heute Buße und Veränderung an.